0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊一本书。我是 Eric，This is Jeremy。今天呃，久违了哈，又要来录呃俄罗斯的历史。哎，真
1: 的很不蹭啊
0: ！什么
1: ？本来是要蹭流量的、啊，蹭到了。人家现在打三四
0: 个月了，<笑>前面蹭到了，前面蹭到了。<笑>这个前面几集的收听状况还不错、啊，人家应该美送吧？哎、欸，可是现在是你负奸哦。<笑>可是现在其实还在持续中，但是你现在已经。看不太到国内在放相关的新闻了，嗯，我也不知道为什么会这样子。你好歹就是一天播个五到十分钟来稍微再关心一下这件事吧，欸、好像也没有
1: 关心超跑街比较重要了
0: ，还是、啊、关心爱城？哎、欸，对了，哎、欸，因为他就在我家附近跳的
1: ，那你要小心哦、喔
0: 。你说他会怎么样？你
1: 们那边充满了负
0: 能量，<笑>不要这样。我们我们稍微为他默哀，这个、哦、不鼓励。任何的自残的行为，嗯，对，生命诚可贵，不管遇到什么困难的，我们都还是要想办法解决的，嗯，哎， okay, 好，那基本上整个俄罗斯史也是解决困难的一段历史啦。那上次我记得我们谈到的是第三章哦、喔，那就谈到彼得大帝他的一生的丰功伟业，以及他跟他的继任人之间的矛盾。他的继任人其实应该叫做阿列克谢嘛，因为同样的名字之后呢会反复反复。再反复的提到，所以每次提的时候，我们都要再解释一下。嗯，好，那彼得大帝跟阿利克谢并一并之后呢？阿利克谢就试图造反，他就逃到隔壁国家去，后来被抓回来，那就被处死了。彼得大帝还有其他的小孩子，但是都夭折，所以最后继任人就变成非常的尴尬，你就找不到后继的人了。那这一章叫做“女皇时代”，那基本上就是在谈这个继任人的问题。这一章的主要人物呢、呃、是女皇，哎、欸，是女皇，<笑>一一代女皇武则天，哎、欸，没有，哎、欸，我记得有两两个重要的女皇啦。那当然不止两个，但是他们因为这两个重要女皇都叫做凯撒琳，对，哎、欸，我记得凯撒琳的英文好像叫做 Catherine， 嗯，
1: 对，所以你是狮子座的女生，很有权力的欲望，要取英文名字就
0: 很容易啦。就是叫 Catherine， 对我记得在影星里面哦、喔，叫凯撒琳的都。很漂亮哎、
1: 欸，丽塔·琼斯哎，欸、对对对对对对
0: 对对,對,對我刚忘记后面那个名字。嗯，我记得以前看他的电影，我就哇，这个《蒙面侠》苏洛，还有那个《浓情巧克力》嗯，然、啊、后那个
1: 跟跟死史泰龙演的江濟救濟《将计就计》
0: 。哇，我觉得晚上回去再重温一下
1: 爽的是麦克·道格拉斯
0: ，哎<笑>、欸，就是叫凯撒林，都、就是非常具有魅力，但是也都相当的、嗯、毒蝎型的女人。哎哎哎，补、欸欸欸、充的好，吸取精气，<笑>我都不敢说。
1: 哎、欸，可是这个第四张给人那个油画，应该不是啦。这个凯瑟琳，他有霸气，没有色气<笑>
0: ，没搞不好人家年轻的时候是
1: OK。
0: 对啊，他那张应该是40岁的样子吧
1: ？可是丽塔熊是老了，还是一样
0: ？哦，这是巩俐，我是没有看到最新的样子啦，嗯、你有看吗？他最近要演那个
1: 新的《a d a m s Family》哦？是吗？就是 Netflix 阿达一组，对对对。所以身材还是有控制，看起来还是蛮赞的
0: 。我觉得，我觉得国外的女星虽然老得快，但是有些都保持的不错。我觉得比较尴尬的是，有些是整形，然后的后遗症。嗯，你要是整形后遗症那种，就比较难救
1: 。通常维持在高原期的就是你比较自律啦。对，所以你会呈现比较健康的状态，
0: 就是不会崩坏。对这个女性的话题，我们就是一贯秉持的，自然就是美。的原则好，继续再讲下去就或者是
1: 不要让我察觉到不自然就好
0: 了，很难啦。只要是动过的都已经我的 r
1: a 比较宽了
0: 、啊，我知道。哎，欸、好，没事。我贾乃她不行，你说今天不在小太阳不行，
1: 嗯、没有你也不行啊。
0: <笑>好，关于女性话题先到这里，好了，反正今天我们要谈的女性话题呢，就是俄罗斯的女皇，好不好？那我们就准备开始喽。嗯那在这一章哦，他第一个提到的就是彼得大帝死后，一直到我们这一章的主要人物凯撒琳二世即位，中间隔了三十七年。那么这三十七年呢，一共有六位男男女女轮流的占据着皇位。不过呢，在以前的俄罗斯历史上，大家都觉得这六个人都不是什么英才啦。嗯，那俄罗斯的伟大诗人普希金就说，这六个人都不足以。延续北方巨人的一致，这个北方巨人，我想应该就是指彼得大帝了。后来的俄罗斯的学界可能也是延续着这种观点，都觉得啊，这六个人反正就是一个过渡期，他们没什么好说的。不过还是会有一些你知道新学者的学术研究嘛，因为有名的人都被研究光了，只好研究这些没有名的。那也发现了他们多少还是有做一点小事。那我们要先回顾一下。彼得四千，他是如何解决他继任者的问题？如何留下继任者的问题啊？对，如何留下？其实，在彼得还没死的时候，他身边的高官就开始在挑新皇帝了。那我我相信，在当时那些高官，大家也是各怀鬼胎的。因为当时有一个顾命大臣，就是彼得相信的一个左右手，叫做免石科夫哦，可能以他为首，他们就选出了一个女性。当做新皇帝的候补，而不是找彼得大帝的嫡孙，那其实这个就有一点可疑了。就是这些大臣为什么会选择一个女性？嗯，他们是不是觉得女性比较好操控？也许<許>这个女性是谁呢？她叫做凯撒琳·阿列克谢耶夫娜。哦，他们的名字都有。a l e x i y 阿、啊、耶夫，让你念一下、啊。<v> ona, 是吗？我乱说的。好， oh, 没，我觉得蛮合理的。OK， 那么这位凯， a n c h i k o v 吗？免洗克夫，免洗筷子。我们之后都会补上他们的名字啦。那我会示范错误的念法。那么这个凯撒林阿列克谢耶夫娜是谁呢？他就是彼得大帝的王妃。嗯，就是丈夫死了，太太继任，他就是。俄罗斯史上的第一位女皇，那凯瑟琳，她我们没有办法得知哦，她到底有没有政治上的才能？那在初期呢，俄罗斯的权力就变成是由这个缅什科夫为首的八个议员，就是当初留下的那几个公骨之城啦、啊，他们成立了一个最高枢密枢密院。那这个地位呢，比我们之前提到的参议院还要更高。那你可可想而知啊，这个枢密院里面的人，大部分都是。名门贵族嘛，我们可以想，基本上他们当初去找彼得大帝的王妃出来当新的皇帝，无非就是想要找一个挂名的皇帝傀儡，对傀儡皇帝。哎、
1: 欸，你知道这个最高枢密院简称 BTC， 第一代的比特币
0: 好，鸭<腰>，你刚才说是中本聪，真的啊 BTC
1: 啊最高枢密院啊
0: <笑> ，The Best 什么什么，我不知道枢密院的英文怎么说，不知道啊，不过那个应该是俄文，对对对，免食科夫的想法，我觉得。放在任何一个时代，应该都是合理的。嗯，因为彼得大帝实在太铁腕了嘛，我们都有可能相信他的小孩子，他的孙子，搞不好都是这么铁腕。那找这些彼得大帝的后继者，那我们还顽皮啊，我们没什么机会嘛，所以才找女性。可是呢，不幸的是，这个凯撒林没多久啊，他也就病倒了。嗯，就跟着彼得大帝就一起去了，就先后就去了。那这些贵族呢，不得不只好再去找彼得大帝的孙子。嗯，那这个彼得大帝的孙子叫做彼得阿列克谢维奇，阿列克谢一定是他们当地的菜系啊，实在是太常见了。嗯，那这个阿列克谢维奇我们就把它叫做彼得二世 ，OK 哦，他就是接着凯撒林的新沙皇。那这样算起来，这个彼得二世要叫凯撒林奶奶，谁的孙子？彼得二世是彼得大帝的孙子，凯撒林是彼得大帝的王妃，对吧？嗯，所以应该是这个祖孙关系嘛。嗯，好，这个时候在凯撒林弥留之际，我们的缅什科夫就抢先行动，让正在弥留的凯撒林同意了这个新皇帝彼得二世跟缅什科夫的女儿结婚。嗯，他的目的是什么？他要当国舅啊，巩固权力。对，因为本来是想说把凯撒林当傀儡嘛。嗯，结果你这么快就挂了，然后只好。找孙子，那这个孙子可能控制不住，所以我把我的女儿搭进去，所以这一切都是权力的游戏。控制你的屌，噔噔噔噔噔噔，哎、欸，是这样念吗？权、嗯、力的游戏的那个音乐，噔噔。哼不出来、啊、算了，噔噔噔。好
1: ，我哼的，人家也听不懂
0: 。<笑> <schme pledge> 好，那缅什科夫的这个算盘其实打的算是蛮精明的，但是哦，凡事都有但是。当时才十二岁的彼得二世呢，即位的第一天开始。他就对他的岳父非常的阻拦，因为他也感觉得到缅什科夫这个人就是想要取代他，嗯，把持朝纲嘛。所以彼得二世虽然年纪轻轻，但也不是吃素的，所以他就开始搞一些事情。而缅什科夫想当然的，他可能就是一个比较跋扈的人，所以一定也有些贵族是不爽他的。所以这个彼得二世就跟新旧贵族们不爽。缅什科夫的新旧贵族们就团结起来了，然后他们就做了一些事情，成功的让彼得二世可以逼迫缅什科夫隐退，而且呢，这一隐退也就算，就是大家平常想可能隐退只是回家养老，那你还可以享受你的功名利禄吗？没有，缅什科夫跟他三个不幸的女儿。就被流放到西伯利亚了。嗯，就是俄罗斯的沙皇很喜欢把人流放到西伯利亚。缅什科夫的财产、土地，通通被没收。两年之后，他就带了。e d
1: 缅什科夫就是鳌拜啊
0: ！哎、欸，对，嗯，就是鳌拜他是、嗯，他就
1: 是被一群蒙古的相扑摔跤给制服的。<笑>所以那新旧贵族应该是<笑>相扑
0: 。那这个是彼得的左右手最后的命运啊。嗯，对，也是全程的命运。
1: 对啊，一样十二岁嘛。爱新觉罗·玄烨也是这么干，也大概也是那个年
0: 纪，对，而且时间上好像也差不了太多。对，那个彼得大帝好像是韦小宝，就是时间上对起来应该是先韦小宝跟鳌拜，然后才是彼得大帝，对，然后再來是这个，这是一个东西方的轮转。哎，不对，他们都是东方，好精彩，好了、欸，他们都不科学，哎，他们都不科学。来，缅什科夫倒台之后，我们刚不是讲说有些新旧贵族吗？虽然他们成功的赶走了缅斯科夫，但他们自己也不是什么呃有政治手腕的人，所以在那段时间就变成了一个权力的真空期，因为没有什么有丰富的经验跟执行力的政治家跟军人存在嘛。你总不可能随便找一个人上来，你就要他做正确的事情
1: 。大家实力都差不多啦，对啊，嗯、虽然
0: 说政治不难，找回初心，但是政治不难。奥、啊、不然是什么？找回良
1: 心而已，欸、不是初心吗？良心哦，好。如果是阿贝语的话，就良心。
0: 好，你是科学家，我不是，我只是记得政治不难，然后后面是四个字，不知道什么东西。政治不难，良心而已。OK， 好，那你不能只是说啊，所以当时没有像免斯科夫这么有经验的人出来主持啦。下一个想要成为免斯科夫的人，也不是没有嘛，因为权力的东西就是这样子，就是一个倒了，就会有另外一个想要爬起来。那接下来想要爬起来这个人叫做。阿列克谢，阿列克谢多尔戈鲁基，所以得这个名字听起来像《孙悟空》里面的那个什么金牛特战队。嗯
1: d 克 l 基。u r o s k i
0: k 是 k r u 吗？
1: 我乱说的，听起来比较顺、啊
0: 。那你应该个鲁斯基啊，多尔戈鲁斯基。这个阿列克谢多尔戈鲁基，他也是用一样的手段。鲁斯<笑>基
1: 听起来像什么？你下载加热到就可以吃
0: ？那<笑>是窑烤鸡吧？烫、欸、阿给啦湯，对，烫阿给。那这个烫阿给呢？他就一样通过这个最高枢密院，又要把自己的女儿跟沙皇订婚，算是一次愚蠢行为的重演。为什么？因为本来多尔戈鲁基他以为他要变成国舅了，嗯，他要变成皇帝的岳父了。结果彼得二世在新年传统的一个圣水典礼结束之后啊，他就病倒，然后在原定的结婚典礼的前夕，他就挂了。不晓得为什么这个彼得二世体弱多病
1: 。我觉得是不是现在苏联特务的下毒传统是一项就几百年来的传统
0: ？就是看谁不爽就毒死谁。对啊对啊，太容易了，而且很短命哎、欸。就是、对啊，就里面可能有一些我们所不为人的，而且你看
1: 他的名字都很像间谍的名字啊。你
0: ,啊、你是说什么多尔基还是什么格鲁基的？或者
1: 是那些女的都是啊？之后什么安娜啊？伊丽莎白是英国
2: ，对，伊丽莎
0: 白好像。比较不常出现在东欧的，对，比较多是安娜跟凯撒琳，嗯，跟玛利亚大量的出现在我们读的这本书里面。那我们之后可以验证，因为还有很多这个人物要出场
1: 。伊丽莎白应该迟早也是汽油嫁过来和亲之类的，
0: 应该是，嗯，然后他们还会改名字啊，嗯，
1: 对啊，还有一个原因呢、啊，我觉得
0: <對>你嫁
1: 女儿嫁给人家，让人家不要让人家不爽，像这个也很可能是暗杀的案例啊，自己自己阴谋论乱讲还有、啊、一个就是，如果你要让小皇帝开心一点，你最好是嫁自己漂亮一点的女人给人家。他们可能是嫁的比较糟糕的那一种，小皇帝很容易就不爽
0: ，然后就带了吗？<笑>我不知道，我要最好的。不是这几个照片其实都没有很好看，可能没有办法留下他们当初最动人的样子。你看以前那些内容农场不是会发什么清朝那些格格的照片，那看起来都很抱歉啊
1: 。不，照片照的丑是正常的，你画总是可以画得好看一点嘛。
0: 他画起来也是长那样
1: ，那可见的沙皇还蛮民主的哦、喔，让人家画就画那个丑丑的样子。一般来说，不是画的不好看会生气。
0: 你说朱元朱元璋、欸
1: ，朱元璋不是故意画更丑吗？没有，
0: 朱元璋画好看哦、欸。他长得不好看
1: 。我我听说是一种是你这个说法，一种是说要画就要画的超丑，让人家看了就会直接敬畏
0: 。但、啊、我觉得，因为
1: 就是一看就是你并不是一般人。干你白干不起啦、啊！你再不，你再惊一眼，这样子
0: 。哎<笑>、欸，这个说法我没有听说过。哎、欸，
1: 有一种是会带来威严的
0: 。嗯，
1: 人界是不可能出现这种长相的
0: 。我是九五至尊。对，你看过龙吗？嗯
1: ，对，左大有七十二颗痣，手长过膝，耳垂至肩
0: 。你说的是<北>我以为你在说新竹市长。哎
2: 、
1: 欸，七十二颗痣是
0: 孔明、刘邦啊，我剛剛劉哦，那么多尔戈鲁基家族虽然。没有成功的把女儿嫁出去，变成这个国舅，但是他还是拥有着选出继任者的主导权，因为他毕竟就是上一个缅什科夫的那个样子嘛，他变成是朝中大佬，嗯、这一些贵族又选一个人出来当这个新的皇帝，这个人的名字呢叫做安娜伊凡诺夫娜，又是一位女性，她是谁呢？她是当年和彼得大帝。共治天下的那位伊凡武士的女儿，我们可能前情提要一下：彼得大帝在年轻的时候实际上是两个沙皇，当时跟他一起的就是这个伊凡武士。那这个伊凡武士体弱多病，就后来也就没有什么影响力了。但是他还是有个女儿，这个伊凡武士的女儿安娜呢，她在十七岁的时候就嫁给了库尔兰公爵，但是结婚两个月之后，安娜就守活寡了，可能。就表示这个公爵就不是很想理他，就是长期在外被榨干，然后就守活寡了，就没、嗯、没有东西可以了，嗯、没有加名湖了
1: 。看我们是使用哪一方面的观点。对
0: ，但是这个书上没有特别讲，可能也是考虑到一些因素不，不愿意细讲。一样
1: 啦，书上呈现出他的那个画作，
0: 嗯，就是换做他是你老婆，你他也要守活寡这个意思。呃
1: ，这应该是复合性的因素啦。<笑>大家可以去买书来看<好>。哦，有可能是物理上的死亡
0: ，守活寡呢？
1: 我是说那个伊凡
0: ，嘿，伊凡啊，那个
1: 安娜的老公啦
0: ，嘿，物理上死亡、啊、就是死亡啊
1: 。对啊，就是
0: 不是啊？守活寡的意思就是人还在啊
1: 。哦,哦哦哦哦，对啊，我以为他还活着，哦，那他是寡妇而已
0: 。好<對>好，没事。对，守活寡就是。啊、哦，那那我了解了。看到这种样子，一
1: 定会守活寡
0: 啦。哦，对，對<笑>就可能找个理由，就长期出差干嘛的。对，好，安娜嫁出去之后的二十年，她一直就在米塔屋独自生活。米塔屋在哪里呢？就是立陶宛，听起来像是卖什么意大利面的餐厅、欸。立陶宛不是之前你之前卖啤酒那个？对啊，对对对，像这样子的，受到冷落的，算是前沙皇的女儿，她自然也会是一个成为。傀儡沙皇的最佳人选，他们就决定好，那安娜你就回来吧。这个时候，我们稍微讲一下，在彼得大帝死后哦，就是不是经过六个人的这轮番上阵嘛？基本上那个时候的首都呢，就从圣彼得堡就迁回了莫斯科。因为我们在彼得大帝时代的首都其实是在圣彼得堡的，嗯，他们又把它迁回莫斯科，就表示是一个比较保守的选择嘛。
1: 老贵族都还在那嘛
0: ？对，老贵族都在那。然后贵族要专政，当然是把首都迁回来比较方便嘛。当初安娜答应要回来，她签署过公文，她算是签了一个合约了。那那个合约里面呢，就存在着大量的限制沙皇权力的条文。那这当然也是经过贵族的算计的嘛。嗯，因为贵族想说啊，你就一傀儡，我当然想办法。让你没有办法有实权，对，让你不能有实权，所以先让你签约这件事情，后来就被公开，引发了其他的一些服役贵族的反弹。所以服役贵族可能就是这些名门贵族的相反了，他们就是一些比较地方的小贵族，比较没有这么大的权利的。哎、欸，这边哎，哎对，这些小贵族他就担心哦、喔，会不会再次变成那些大贵族不断斗争的战场？嗯，他们国
1: 会再次分裂、欸。
0: 他们算是支持专政、支持统一的，
1: 所以他们出来宣称安娜签的文件不过是一个历史文件，没有任何意义。哎、欸，对
0: 。哎<笑>、欸，这里面其实是有一个很奇怪的心态。我觉得这些小贵族实际上也是因为自己没有权利，才会希望专政嗯，不然的话，怎么可能会有人觉得专政是比较好的？嗯。当然、就是，就是你们自己没有嘛？权力在自己手上的时候是最好的。对，那你们没有，所以你们不希望上面的大佬互相斗争。嗯，如果今天立场对调，你们这些小贵族是拥有权力的，我相信你们也不会希望看到沙皇专政的啦。嗯，对，我觉得这个是人性。那么这些小贵族就联合起来上了一份请愿书，希望安娜可以效法祖先哦，实施专制政治，在安娜。抵达莫斯科十天之后，他就在克里姆林宫接见了两方的代表。那一方当然就是比特币，呃、欸，不是比特币，先讲专制贵族，就是多尔戈鲁基那一派，就是那一派是希望把沙皇变成傀儡皇帝的嘛。那另外一方呢，就是这些服役贵族联盟。这些服役贵族联盟呢，他们的主张是要废止这个最高枢密院的，因为。最高枢密院会钳制沙皇的权利吗？所以安娜就同时接近了这两方的派系的人马。安娜就直问现场的多尔戈鲁基跟多尔戈鲁基说：“你在米塔乌拿给我看的那些条文，原来并不是大家的意思，你是不是在骗我？”哦，所以他就当场把他当初签的那一份。誓约书给撕毁，就是这个，你们当初要我签的这个我不认了。反正我都已经当上沙皇了啊！不，这边呢，真
1: 对历史文件没有意义
0: ，对，没有意义，他就撕毁。嗯、然后撕毁之后呢，他干嘛？他就又把首都迁到了圣彼得堡。我觉得这就是一个象征性的意义啦。嗯，就是你们这些守旧贵族想要控制我，没有这么简单啊！我有民意的支持，这边的民意支持就是这些地方服役贵族。嗯，对，所以就让这些原本想要寡头专政的贵族们碰了一个钉子，嗯，我想他们应该很后悔，把这个女人找回来，给自己找到一个麻烦。所以，这种找傀儡的时候，一定要先调查清楚，不是说她是一个女性，你就可以控制她，应该是要先研究一下哪一些人是可以控制的，不论男女
1: 。对，你要研究一下她的人格心理够不够软弱，第二个就是她身体够不够好。要好一点，你才能控制久一点。对，不
0: 然就像一开始那个凯撒林，整本书
1: 大概夭折了几百个人。<笑>对
0: ，我、哦、就是想说
1: ，你想找个好控制的，干两个月挂掉了，又要再找很麻烦哎、欸。你要找个身体健康的
0: ，就好像现在的老板找员工，都希望他可以做久一点。嗯、对，这个安娜，她回到俄罗斯的时候呢，她身边有一个宠臣。叫做比龙，不知道这个比龙跟比克有什么关系。好，但总之，他是一个日耳曼人。这个小节在讲的就是关于日耳曼人在俄罗斯掌权的问题。我这边其实有一点好奇是，是这个日耳曼是一个什么样的概念？它是一个地区，一个人种
1: ？就现在德国地区啊？
0: 对对吧？可是我们以前在学的时候，其实对以前日耳曼是一个相当模糊的。概念就是，我们都只有学到说，大概是现在的德国。可是因为那个时候还有同时一个叫做普鲁士的，然后什么？他还没统一成普鲁士。<對>普鲁士
1: 是其中一个邦，就是那个时候的德国不是统一的，它有很多的国家，<對>所以那个地区出来，大家都知道那边大概就是日耳曼人。哦、呃，只有在里面你才会去说到啊、哦，他是楚国或他是鲁国。<嘿>但是大家会说，哦，那里就是 Chinese
0: 。这个可以算是一个民族观念吗？
1: 对啊，所以他们后来才是统一成德国啊。他们也是认为日耳曼地区有一个统一的国家，对，所以才会统一成一个德意志。但是中间有几百年的时间，他们都处于分裂的状态，就像是应该说神圣罗马帝国时期就是一个分裂的状态。对，因为每一个邦，每一个。国家都是彼此管不着的
0: ，所以这样听起来，我们如果简化，你就是这个时期呢，是由德国人控制着。现
1: 代是就是德国地区啦，对。但是那个时候就会讲日耳曼人，他周遭也会是周遭，就比如说奥地利也会是
0: 、欸，因为后面还会提到奥地利，嗯，以慢慢讲。嗯、我们刚刚讲到这个叫做比隆的日耳曼人嘛，他其实蛮重要的，因为他当时承担着治国的重任，而且他可能还是安娜的情人，据说。曾经有人看过他们两个人手牵手的画面，应该很能说明问题的。除了这个比龙之外呢，还有另外一位叫做奥斯特曼，不是奥特曼，他也是日耳曼人，而且他是从一七零八年他就开始在彼得大帝的麾下做事。这个奥斯特曼呢，他居于政治顶点，实际上处理着俄罗斯的大小事务。所以这本书就说，日耳曼人掌权似乎是安娜时代的特征，因为。安娜毕竟是在国外生活的人，所以他会去任用这些外国人当他的政治骨干，好像也很正常。可是真的是这样吗？其实不一定，因为彼得大帝时代，他就是一个很多元、很开放的性格了，所以在彼得大帝统治底下，有很多的外国人就跑到俄罗斯去找工作机会了。当时为彼得大帝工作的人，大多数都是技师，就是各种工程师跟军人。可是也有少数的外国人，他们就顺利地爬上了政府的顶端。我们可以想象说，也是有些日耳曼人，他们最后就顺利地进到了俄罗斯的政府体系，得到了本地的地位。等到彼得大帝死掉之后呢，状况发生了一些变化。这一些外国人呢，希望可以得到。更大的权利，因为在彼得大帝的那个时代，你是不可能有权利的，因为彼得大帝就是权威的顶端嘛，没有人敢去跟彼得大帝要求分享权利。你找死吗？不可能。那等到彼得大帝死后，权力的结构出现变化，开始松动，所以这些掌握着一部分权力的外国人，他们也希望我们可以变成俄罗斯的一部分。那我是不是也要有一些权利？所以有很多俄罗斯人其实是。看不惯这些外国人的，我觉得应该就是一种本国主义还是本位主义吧。嗯就是，就说啊，你们这些外寡国啊，那包括做代级的货，你还想要怎样？你还想要鉴宝？你会不会太过分？大概就是这种概念可是这个具体状态我们就不得而知了。
1: 就是一种排外心态啊，这蛮正常的。对，很多国家都是蛮排外的
0: ，就是觉得啊，你又不是我们国家的人，嗯、你来打工的，你还想要怎样？这样。嗯、那我觉得那外国人也可能有一些作为上的不对。比如说，可能态度比较跋扈，但是这种东西真的要回归现场。我来教育你，我把你当人看。对、呃、对对对对，呃，具体到底是怎么样的问题，我们真的不得而知。但我们可以知道，说两方一定都互相的有一些观念上的不同和，就是互相看对方不爽。在这些外国人里面，日耳曼人是绝对的多数。对，因为俄罗斯的民政跟军事呢，在很多情况下是因为这些日耳曼人存在才能够运作的
1: ，尤其在圣彼得堡。
0: 何况这些日耳曼人其实到俄罗斯久了，他们也经过很多的通婚融合，他们的自我认同实际上也都是俄罗斯人。这种情况就是好像说有一些国外的人，可能比如说台湾好了，有很多什么传教士或者是欧美国家的人到台湾来，一住就住了三四十年或一辈子都在这里的，嗯，那他们不会说啊，我是什么国家什么国家，他可能说台湾就是我的家。那种后来就
1: 是有拿到身份证的。对，他有还讲了必须交五六的啊，对，多的是，
0: <笑>对，哎、欸，这个这种真的是有啦，嗯，这个我觉得也可以理解，就是可能很多日耳曼人在他们的国家没有受到重用，那他们就到国外去寻找新天地嘛。也许你真的发展的很顺遂，然后你在这边找到俄罗斯太太，生了这个混血二代，你的小孩也长大，你根本就没有想过要回去你的故乡了，嗯，那他当然会觉得自己是一个俄罗斯人啊，虽然说他的血统、他的民族是日耳曼民族。但是他的认同是俄罗斯认同，我觉得这一题哦，就是说当时的俄罗斯人觉得日耳曼人在俄罗斯太嚣张，但是在俄罗斯的日耳曼人，因为在俄罗斯久了，他们也不觉得自己是外人哦，所以是不是真的存在着所谓的日耳曼人专政，其实可以用两方的立场来说明的。那至少我自己觉得。的确啦，人家在这边工作辛苦这么久，人家自己觉得自己是俄罗斯人，你为什么要觉得人家还是外国人？这个是关于日耳曼人的升级情节故事。哎，欸、对，哎、欸，对，其实就是<笑>这一题，基本上我觉得它应他应该是无解的啦。嗯，对，那我们就只是讨论说它的内在的结构。总之呢，安娜在一七四零年过世，她同样也没有小孩，可能她回来的时候就已经。
1: 你讲的洪水问题啦，不管是在圣彼得堡还是莫斯科都一样啦，一定有啦。然后几百年都在夭折，都在死
0: 人的我你给要看节啦
1: 。啊，什么？哎，俄罗斯人跟熊一样，伏特加当水喝，然后动不动就夭折
0: ，手撕熊的民族。
1: 对啊，莫名其妙， <Okay. S 1> 对不？普京那一点哈，你卡得好滚国家来讲介绍，我来去给你看卖下咧
0: 。啊，看人乌克兰，还震惊是被拍个当先。哎，对
1: 哦。那洪水潮好，首相都较健康，看北平被修台
0: 了。对哦。好，我突然想，用台语讲，忘记用台语对俄语人士劝导。Make Russia Great Again。接下来要讲的比较复杂，因为都牵涉到两个重复的人名。阿列克谢，不是阿列克谢，就是我们刚才提到的这个安娜，从这个哪里？从立陶宛回来的安娜女皇，她也没有小孩，所以她要找她的继任者，要找谁呢？这个安娜女皇有一个侄女，也叫做安娜，啊、諾諾不是罗曼诺夫，她也叫安娜，嗯、叫做安娜列奥波德福纳。那这个侄女她有一个小孩子，出生满两个月，叫做伊凡，又是伊凡，我不知道这个伊凡有没有算是伊凡几世哦，这个我们后面会讲伊
1: 凡外传
0: ，<笑>就是。太多伊凡，太多安娜，太多彼得了。在安娜女皇死后，由她的宠臣、她的情人比龙代为执政。那么这个时候呢，就出现了朝中所谓的日耳曼大臣的内部纷争。那么这个时候，有另外一个叫做米尼赫的将军，他就逮捕了比龙，然后把他流放到西伯利亚。那另外一个日耳曼大臣，就是我们刚刚提到的奥斯特曼。他就找到一个机会，解除了米尼赫将军的军职，他自己来掌握权力。然
1: 后就又到了西伯利亚。
0: 哎、欸，这个对这个将军可能也在西伯利亚，<笑>所以他们可能就是大
1: 家都在外面开同学会
0: 。对，就是哎，立、欸、马来啊、喔！嗯嗯，我是立刻要来。不是,、欸、不是
1: 到了西伯利亚可以遇到另外一个人，应该是很难的事情。
0: <笑>太大，<對>而且你会冷死都不知道。嗯，那这个时候俄罗斯就出现了一个短暂的情况，就是。那个两个月的小孩子登基变成沙皇，叫做伊凡六世。他的妈妈安娜列奥波德芙娜变成摄政女皇，宰相奥斯特曼、哦、就变成是日耳曼的大臣主掌朝纲。那么我们刚才有提到，这些日耳曼大臣，也许他们的认同已经是俄罗斯认同了，可对一般的民众来讲，他们可不是这么想的
1: 、啊。寡信诶、欸，
0: 黑林寡信诶、欸。尤其是军方嘛，军方不爽到爆炸。其实我
1: 讲的不是我信的,、欸、的。
0: 哎，对了，我讲国籍情节。哎，欸、国籍<笑>就是不希望由外国人来担任朝中的高级职位嘛。嗯嗯军方呢，他们就非常不爽，禁卫军就开始出现了支持伊丽莎白彼得罗夫娜的声音。好，这个时候伊丽莎白就出现了。这个伊丽莎白是谁呢？伊丽莎白是彼得大帝的女儿。我们最一开始的时候有讲到嘛，彼得大帝的两个小孩。都夭折，那女儿呢？当时没有被选为后继者，可是这个时候军方想到了彼得大帝的女儿了。我觉得哎、欸，好像还有这个选项哦、喔。他们就想要支持这个伊丽莎白。虽然伊凡六世的妈妈，也就是摄政女王安娜，她也发现哎，跟她逮鸡打掉哦，喔、嗯，她就想要把这个伊丽莎白嫁出去，因为嫁出去就没事了嘛。可是呢，来不及了。在一七四一年的时候呢，摄政女王安娜跟沙皇伊凡六世就被逮捕，然后安娜就被流放到北方，伊凡六世被送到监狱，然后呢，我们提到的几个日耳曼大臣，比龙啊、奥斯特曼啊、米尼赫将军，他们就真的全部都被流放到西伯利亚，对，所以他们可能真的去那边开同学会
1: ，他还怕他去那边跟他们跟他们开同学会。把其中一个流放到北方去，不是有一个到北方去吗？<笑>对啊，对啊，怕他去那边跟他们开同学会啊、就是
0: ，就是不让他们在那边团聚，
1: 连他在西伯利亚开同学会的几率都不给他，
0: <笑>连这样子少少的对几率都没有了。<對>嗯，对，这段时间就是日耳曼人的大臣统治的时间，就算是这样结束了，因为军方不允许嘛。这个时候，我们又要把焦点再先转回来，这个伊丽莎白。那她基本上就是彼得大帝的第二个女儿。至于大女儿在干嘛呢？我们来讲一下，大女儿也也叫安娜，这是第三个安娜。彼得大帝的大女儿安娜，她嫁给了好斯敦公爵。妹妹伊丽莎白留在了俄罗斯，但是呢，她一直都是被冷落的，因为她没有被选为沙皇的继任者。后来就是安娜跟彼得二世轮流当沙皇嘛。妹妹伊丽莎白一直都在俄罗斯郊外。独自生活，等到彼得二世病死的那个时候，其实这个伊丽莎白一度是有机会成为女皇的，因为那个时候曾经有遗言，哦，就是这个第一个女皇凯撒琳的遗言說，说如果我死了还没有找到继承人，那么就让伊丽莎白来当下一个女皇吧。不过呢，贵族们却找了一个理由，就说伊丽莎白她是私生子，没有资格继承，所以。拒绝了伊丽莎白即位，那些贵族最后才会选择了住在立陶宛的寡妇安娜来当女皇嘛？安娜回到俄罗斯当女皇之后，她当然对这个有可能取代她的伊丽莎白没有什么好脸色，所以这个伊丽莎白就没有什么好日子可以过。等到禁卫军跑出来拥护这个伊丽莎白重新担任女皇的时候，她已经三十二岁了。这个彼得大帝的女儿伊丽莎白上任之后，她马上就宣布她会。依照彼得大帝的治理原则来当做自己的活动基础，他等于是因为这种民族主义的关系才当上女皇的。他当然要延续这样子的风格，他要维持皇室血脉的纯正啦，应该这样讲。所以呢，他的政策、他用人的原则都尽量的以俄罗斯人为优先，这导致什么？导致了很多的日曼人离开了俄罗斯。因为就是想说啊，干，那你你上来你都用俄罗斯人，那我们来这边干嘛？他们就纷纷的离开了。这个伊丽莎白上任之后，她执政期间长达二十年，所以说她三十二岁即位，她一直统治到五十二岁。她统治了这么久，她对国家事务的热情就逐渐逐渐的衰退。她最后呢，就纵情于观剧，可能就是看那些歌剧。然后他也很喜欢开 party， 很喜欢参加舞会，然后做一些铺张浪费的事情。俄罗斯有一个著名的景点叫做冬宫，冬天的冬，嗯啊，冬宫就是在这个伊丽莎白执政时期建造的，一定要去，
1: 如果有机会的话，真的<种>超大的，它是世界四大博物馆之一，而
0: 且、啊、现在是博物馆
1: ，对啊，冬宫是世界上四大博物馆，当然可以说是最大的，你走到脚会酸。<笑>
0: 好，哎、欸，你前
1: 面看<果>可能会一点点迷路。可他<嘿>那个广场也超大啊，反正你那边逛就是，
0: 记住啦，就是，哎、欸，对你那个时候去俄罗斯，你是去了哪些地方？我是说，就是城市，就圣彼得堡跟莫斯科。哦，对啊
1: ，就圣彼得堡就有夏宫跟东宫嘛。哎<嘿>，夏宫应该好像是彼得时器的建筑
0: 吧。那、啊、他们的大小差多少？
1: 大小差都很大啊，我分不出来、
0: 欸。因为都脚很酸嘛。
1: 对、啊，一个一个应该是皇帝住的地方啊，东哎东宫后来是皇帝住的地方。啊欸、皇地方女皇对啊，但是东宫现在是博物馆了啊,啊，但是超级大，它也是比夏宫有名。夏宫是在海边
0: ，所以你真的可以从东宫的大小感觉到这个伊丽莎白有多铺张奢华。
1: 我不会觉得是铺张奢华、欸，哎
0: ，是吗？就是要要这么大，表示他就是想要这个派头啊
1: ，是很。奢华，但不会觉得是铺张，因为铺张好像有种浪费的感觉。你当面看，你会觉得是有质感的哦，就是你是赞叹那个规模，你不会觉得是哦，感觉因为铺张好
0: 像有点就是哦，铺张是可能是他生前的行为对对对
1: 对对。對但你现在去参观，你就发现啊，反正就是一个历史上的呃，就是一个历史嘛
0: ，啊、哦，对了，对
1: 。但去就是觉得哎、欸，真的值得来
0: 。好、哦，那这样我有一一个这个书上面记载的问题，想要问你的直观。他说，在伊丽莎白执政的过程当中，可以发现法国的文化思想对俄罗斯的影响力不断的提升。嗯，这种东西在建筑上看得出来吗？
1: 建筑上看得出来，因
0: 为建那个法国建筑好像都是那种往上冲的那种。那是哥德式。对啊，就是法国好像也有
1: 法国建筑，不也不只是有哥德式啊，还有什么巴洛克啊什么之类的。<對 S 3> 你要看那个年代流行的是什么，但是一定是有受到影响的啦。好像就像莫斯科是什么时候意大利？文化复兴影响嘛，嗯哼哼，但是反正就是外来，一定都是這些西欧来的工程师去盖的嘛。而且凯撒女王不是也是喜欢伏尔泰啊，什么一些法国来的思想家、哲学家哦，应该是这一方面的对，所以受到蛮大影响。但是这一些思想的确会影响到建筑啊，对，因为他如果本身就从发嗯哈发雕的话，嗯、<笑>他自然而然就会受到影响嘛。哎，但不可否认就是说，你去东宫逛的时候，的确是会有。那种法国的气息啦
0: 、嗯，就是那种文化感哦。嗯，哎，好像真的要去一下哦，很值得去啦。等他们打完仗
1: ，对，打完仗看后面再怎样再度开放，我是觉得非常值得去
0: 。圣彼得堡跟莫斯科
1: ，我喜欢圣彼得
0: 堡，所以你觉得那边的感觉是怎么样？比莫斯科更好？哪一方面的感觉
1: ？就更有文化素养的感觉，整个城市都是。然后相较之下，人的脸上笑容也比较多。干嘛那？真的。就是莫斯科真的有那种肃杀之气的感觉了，嗯，但是红场还是值得去看因为你你也知道那个教堂还有那个红场，晚上的时候特别好看，我觉得比白天还好看
0: 。好，那所以就是结论，两个都要去
1: 。对，<好>但我个人更喜欢是米德堡
0: ，呃、不过你们现在都去不了，赶快要解禁了，好不好
1: ？大家、啊、祝福你们早点输一舒啊。<笑>
0: 好，我们刚才讲到伊丽莎白，那我觉得在伊丽莎白的那个阶段，她跟贵族的互动也是一个有趣的焦点啦，因为她毕竟也是透过军方上位的，那她跟当时的那些贵族其实没有直接的利益冲突，所以说她对贵族的态度应该相对来说没有这么硬。当时呢，就有一些政策是比较善待贵族的，例如说俄罗斯最早的贷款银行。是为了要服务贵族的，就是贵族可以把他们的土地跟农民拿来当做担保品，然后就可以用年利率六趴的这种利息来贷款，在当时算蛮低的哦。对，这种贷款还不是一般人可以贷款的，一定是贵族才可以贷款。再来是贵族呢，还把酿造业给独占了，然后呢，通过土地测量事业，再进一步的加强土地的所有权。刚才讲的是，他们可以专卖酒精，又可以控制大部分的土地，可以看得出来，伊丽莎白在位的时期有很多政策都是图利贵族的。他可能想要通过讨好这些贵族，建立自己的统治权，但是贵族呢，觉得不够爽。他们有了土地，有了专卖权
1: ，还要十八趴
0: ，哎，还要十八趴。嗯、他们最在意的就是为国家服勤的问题。我们之前在讲彼得大帝的时候提到，彼得大帝做了一件事情，就是要求每一个贵族都要履行的义务，来去做兵。嗯，哎，我记得好像要到非常大的年纪才可以退伍。对贵族来讲，就
1: 干，除非你从人生退伍，<对>或者是你没有办法再作战了，只
0: 这两个条件。哎，所以名门贵族们，他们就提出了要求，他们希望可以废掉一子继承制。那这个一子。继承制呢是在一七一四年模仿英国导入了一个制度。那么在彼得大帝时期，就是彼得大帝颁布了这个一子继承制，就非常的不受贵族的欢迎。当然嘛，这个继承制对贵族来讲是一个不利于他们的一个制度，所以在彼得大帝时期，有很多的贵族想要找这个制度的漏洞。那等到安娜女皇继位之后，这个一子继承制。很快就被废除了。嗯，除了这个服勤的规定之外，贵族也要求减轻义务，因为贵族被要求终身服役嘛。所以在彼得大帝死后，这个控制力没那么强了，很多贵族都罢工抗议，我跟歪走了，波去边那。嗯，对，对啊，因为我们刚刚讲到的，贵族都要服役啊，如果你是名门贵族就算了。啊！你是落魄贵族，你还要服役，这不是有够衰？嗯，就你没钱、没土地、没有专卖权，你还要去服役？这个打赢
1: 了就翻身了，你要想想看，先问你为国家做了什么，不要问国家为你做了什么
0: 。哎<笑>、欸，可是他们可那个时候可能不一定有这种。打赢翻身的制度，一天到完打输，对呀，对啊。啊、俄罗斯以前是弱国哎、
1: 欸，不是，就算就算他们打赢，俄罗斯也是想用人数去碾压人家的。嘿，用人数去碾压，代表你会死的比别人还多啊。对哈
0: ，就你可能去了就没有回来了。对对对，就是这些贵族当然就很堵拦这些政策了。所以等到一七三六年，安娜女皇的政府呢就变更了两条法规哦。那第一条呢，就是贵族家里如果有一个以上的小孩，那么就有一个人。可以留在家里，有点像那个替代役，有没有？家音，嗯，家音替代役，因为他要保持家室的经营而留在家中嘛。嗯、啊，两个假设你生一个啊，你也要去，要、啊、不你挂了，然後我们家怎么办？所以他让两个以上的家庭留一个小孩子下来。嗯，对。第二点，如果你被抓去国家的服勤单位服勤了二十五年，那么你就可以除以回家，但是相对的，你就是要被交招。嗯。要接受三次国家的调阅、调召，因为这两条新规定，所以俄罗斯的军队超过一半的军官得以退役，而且当时还是有一些人会想办法动一些手脚，提早结束他们二十五年的服役时间。嗯、我只能说，像这种专制度的漏洞，真的是不管哪一个国家都是这样子。你
1: 当两年兵都会了，当二十五年兵最好是不会啦。对呀，样
0: ，对对对，这个这个是人性之长。再来是这些贵族的确是很苦，所以你们那些老人不要再抱怨了哈
1: 。什么当两年能够打仗吗？敢当二十五年都打不了仗了，当两年是可以打仗
0: 。<笑>对，会
1: 打的就是会打啦
0: ，不会打就是不会打。对，欸
1: 、像你们割草割三十年，你还是不会打仗。对啊
0: ，这个是训练问题。欸、这个贵族的义务到什么时候才真正的解决？一直要等到彼得三世才结束。那已经是一七六二年了。嗯，所以你看哦，一七一四年彼得大帝导入这个制度，限制的贵族一直要到。五十将近五十年之后，才真正發彼得
1: 小弟结束了。哎、对对对,對
0: ，贵<笑>族解放令哦，这个解放令就是说，他们不会再强制贵族一定要为国家服勤，希望你们自愿啊。啊，你讲说希望你们自愿，通常就是不会有人去的意思。
1: 嗯，说不定他用鼓励代替责备啊，对不对
0: ？我就问一句啦，嗯，是今天兵役废止說，说哎，想去当兵的自己去。你觉得会有多少人去
1: ？就是如果是自愿意，就是有待遇，还是有人会去啊？其、就、实、是、看待遇、啊，现在
0: 显然就是待遇没有很多。啊
1: ，我觉得应该是要要有一个，如果你有明确的目的，那还是很多人真的去当美军啊，不是吗
0: ？你要想这些人是贵族啊，就是他们在家是有烟酒专卖权
1: 沒，没有？你看英国的皇室也是都会去当兵嘛。就是如果你让变成一种责任，要身为表率给别人看，有时候就是要表达一种价值观。你身为贵族，你就要有那种动力。可是你要看你，如果你是不同的国家，如果你是处于一个专制国家，如果你在北韩或者是在什么，或者在中国，可能你去当兵的动力不会那么强烈嘛
0: ？出于贵族的荣誉而去当兵，这个会出现在拥有悠久传统的英国
1: ，或者相对之下比较文明的国家。那还有一个好处，就是因为为什么？为什么他们愿意去当兵？嗯、因为他们国家比较强，打仗比较不会死人啊，<笑>风险比较低啊。所以，当你国家真的很能作战的时候，大家都会真的去当兵
0: 。可是，俄罗斯在当时并不算是。
1: 即使到今天，大家还是不想当兵。对啊，因为死人的几率高啊，而且你那个，如果你你真的是独裁政权，愿意为独裁的君主作战的人，相对之下一定比较少的
0: 。俄罗斯当时还是一个专制政权，即使到
1: 今天都是，因为、啊、因为也看到新闻，很多人都是就绕跑
0: 嘛，被逼的。
1: 对啊，被逼的啊，你说干我命就是征兵的，不是自愿意，怎么会忽然要开战车到前？到乌克兰去，还会被蒙着过去，就代表说你就是没办法控制这群人，你常用骗的方式嘛。所以英美就比较容易自愿去当兵的几率比较高
0: 。那像俄罗斯从以前到现在，可能就比较没有办法
1: 。跟我们甚至蛮像的。如果你看美国电影或影集，嗯，他们常常就是两个角色，如果其中有人有服役经验，一定说你是哪个单位的，我是门瑞，然后什么地点，哪一个师，哪个哪一个连，然后阶级什么，然后两个人就会开始认亲。他们会觉得你当过美军，我也当过美军，两个人的距离马上拉近。对，哎，讲的是那种很有荣誉感的那种感，呈现出来那种样子。对，那我们我们的当兵，你现在也知道，遇到的是我们以前在兵中怎么打混啊，干<笑>那那长官多夸张啊，多那当个兵多没用啊，当那兵多废。你会发现这两个文化差很多嘛。嗯、一个觉得当兵很值得骄傲，<對>一个
0: 觉得很骄傲是因为我们都混过这么烂的事情呢。我觉得好骄傲。我记得他们很喜欢讲什么装检查的时候
1: 。高装简，哎<嘿>、欸、怎么蒙混过关？对，哎、欸，去隔壁搬了什么东西过来？可是你在美美军的对话，你不会听到这些。美军的对话在我们台湾应该是那种哦，你台大毕业的，我也台大毕业的、欸，然你那什么系的，
2: 嗯、<哼>听
1: 讲起来很让人家想炫耀炫耀的感觉。可是你在美国，你要遇到这种对话，是你在哪里服役
0: ？你就想象一下那个阿汤哥跟兵人，嗯，他们如果都在聊说，哎、欸，看我们那個超爽的，都不用开飞机。对，这个电影会好看吗？对，那
1: 、欸、为什么？因为美军打仗很容易赢呐，我觉得当兵觉得可以学到好多啊
0: 。哎，对他们好像是去参加一个，就是 top， 他刚那是一个很高级的教育计划嘛
1: 。那个是假想敌中队啦，嗯，就是他们会跟假想的共军飞机作战啊，那个都是高强度的练习。对对，那个就是什么他们 Marine 里面要成为顶尖的海军陆战队飞行员要经过这个训练
0: 。对对对，所以他们。有那样子的荣誉传统，他们的确比较愿意为了国家、为了个人荣誉，嗯，就从军
1: ，而不是为了某个皇帝
0: 、欸，哎，的胜利去赢。对，而且你想想，彼得大帝当时是强迫大家去的，嗯，然后一去没有回来，这个谁受得了？
1: 对啊，如果你今天妈的俄罗斯战无不胜，大家都把自愿从军，然后安帆干手上的枪超先进的，很不容易死哎、欸。那防弹背心也好有用哦、喔。对，那、嗯、大家都冲了，而
0: 且出去还有可乐可以喝
1: ，吹、哎、哭拉朽
0: 。那、啊、现在看起来打到现在还没打下来，没有。另外问一句，你现在還在关心他们现在发生什么事吗
1: ？就是在看别人吸收转移的管道啦。我会自己去看。现在
0: 应该也就只有国外媒体会，台湾还
1: 是有一些军事专家或者是国际新闻专家会去注意啊
0: ，稍微了解一下。反正就是还没打完，你闹了。希望可以赶快结束
1: ，看他什么时候垮掉吧
0: 我。我我最近只有看到说麦当劳会在乌克兰的非战区重新开张啊，也算是鼓舞当地人。我
1: 听说乌克兰要来台湾设什么代表处、啊，那反正我们国会议员也是有成立一个犹台小组，以前很以前没有，因为它是一度一带一路的重点嘛。对，然后现在乌克兰的国会好像要成立一个犹台小组，然后要来台湾访问，然后如果成立一个代表处，我就想说，哎，如果你们还没打完，我们国军要不要成立一个？<笑>大家去那个还没当兵的志愿军，去练一下，感受一下战场的。你觉得会有人要去吗？我觉得一定会有爱台湾的人会去，只是数量不多了。我觉得从军还是有一部分人真的是觉得他为这国家尽一份心力，我们不能说没有，只是说国军的文化很容易劣币去除良币。嗯，就好像我当初去公司也很想贡献一份心力，可是里面文化就是很容易让你灰心丧志
0: 。哎，这个好像你这么讲，我好像觉得这真的是一种常态、欸。你去一个团体，然后一开始都带着希望、带着理想去，然后大概一周之内就会看到，干什么都是这些人
1: 。而且，什么是最容易直接报答国家？去加入军队啊！对。但是我相信这个情况越来越好。嗯、可是你在前期很容易就真的被淘汰掉。哦。一定要有一个人真的城府很深，然后他很能够磨，他真的是为了达到这个目标，简直有点疯狂、神经病、不择手段，嗯、爬到那边再去实现他的理想。或者在里面你要找到。同温层取暖
0: ，这很少啦，就找到那种。但我
1: 我相信可以慢慢改变，因为毕竟每一代每一代价值观本来就开始變哦。这情况客观上来说会越来越好，可是对于一个个体来说，这时间太漫长
0: 了。对啊，嗯，就等到你几岁你知道吧？<那>等到那个时代，
1: 过去三十年，台湾送了不少人去念了维基尼亚军校跟西点军校，嗯，那些人在那边学的东西回来，过两年他就退伍了啊，因为你听起来西点军校、和维基尼亚现校很高级
2: 嘛。对啊
0: 。
1: 应该贡献所学回来服役，把台湾军隊更往上带啊！对啊幹，干他们回来里面都是黄埔军校的啊
0: ！你是说他们回来本来想要做一些事，就遇到的都是黄埔军校啊、哦？干他，我说他的
1: 思想就黄埔思想啊！嗯，老陆会跟你说，干你就去给我割草就对了，你做那个东西有什么用？那东西是不是吧？你做会灰心啊！你去学了第一流的东西回来，发现哦，在这边的第一流的东西都用不到
0: 。然后那些人都说啊，干、哦、我们打起来不会赢
1: 、啊。那在这边做事就是要这样子啦，就是要靠那一套黄埔的啦。
0: 那怎么可能会有希望？难怪都想退役、
1: 啊，所以就会浪费很多钱栽培他们去去西点
0: 。不过换个讲法，就是如果今天真的有需要，这些人还是有这个能力的。嗯，训练一下，他们又会恢复到那个状态的
1: 。你说西点那些人吗？对啊，不需要吧
0: ？你说随时都可以在。<笑>我觉得相
1: 较之下，嗯、其实现在真的客观来说，来说是越来越进步了。不用因为我们在那边纠结这小部分，因为当你在长期观点跟更宏观的视角来看，真的是一直有在进步啦。当然，只是还是要抱怨那一些割草精神的啦。割草就用机器割草就好了嘛，
2: 好些不用再割。多花
1: 点时间去开枪，不是对更、啊、有用吗？那些东西外
0: 包不多好呀。對啊、制造一些就业机会，好不好？好，那我们今天这期节目就讲到这里。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按个五星好评，并且留下你的感想。那我们现在也开启了这个。岛内专案，对，如果有兴趣资助我们买新书的话，那也请看我们的链接。好，那我们到这里，我是 Eric， 我是 Jeremy， 好，我们下次见，拜拜，拜拜。